0: Olá Cláudia, boa tarde. Olá, como está? Bem, obrigada. Antes de mais, muito obrigada por, por aceitar estar aqui connosco este bocadinho. E, e eu, sem mais demoras, vou-lhe perguntar, porque é isto que é interessante para quem nos ouve, qual foi o seu percurso até ao momento de começar a pensar que tinha que mudar alguma coisa na sua vida. O que é que estudou, o que é que fez, enfim... Essas, essas coisas que fazem parte da nossa vida.
1: Pronto, eu licenciei-me em gestão uhum. um, e mal me licenciei, comecei logo praticamente a trabalhar numa multinacional alimentar, uhum. aos 22 anos, e fui logo para a área comercial. Sim. E por lá permaneci durante 18 anos. Uh, acabei por mudar apenas, ia mudando apenas de, de grupo de clientes ou áreas de negócio internamente, uh, mas nunca, acabei por nunca mudar de empresa porque era uma empresa com um ambiente super saudável, então uhum. nunca considerei mudar para uma outra uh, que não fosse com o mesmo nível de ambiente e onde o, o, havia algum espaço para, para as pessoas serem amigas e, e colegas, e então nunca tive interesse em mudar de uma multinacional para outra, até porque as multinacionais às vezes têm um bocadinho má fama de <risos> é o ambiente ser um bocadinho estressante e caótico. Então eu achei que estava numa multinacional em que, e eu como dou valor a esse tipo de coisas, hum, achei que estava numa multinacional com um bom ambiente. e Isso para mim era fundamental. Claro.
0: Agora, ainda antes de falarmos da, daquilo que a, que a levou à, à, à mudança e no fundo à é insatisfação, eu gostava de saber porque tenho a certeza que também, também existiram, independentemente de querer sair e de querer mudar alguma coisa. Um, existiram certamente fases em que se sentiu entusiasmada ao longo destes 18 anos. Eu gostava um bocadinho gostava que nos falasse um bocadinho dessas fases em que houve esse entusiasmo. Um,
1: na realidade eu senti-me verdadeiramente entusiasmada nos primeiros 10 anos. Hum, que é fantástico. Um, porque efetivamente sentia acima de tudo que estava a aprender que estava a fazer coisas fora da minha zona de conforto, uhum. que estava a ser desafiada, que estava a ser reconhecida, desculpa, claro. e onde conseguia ver efetivamente o resultado direto do meu trabalho. Uhum. Uh, portanto, havia uma aposta e havia sempre um, uma aposta em mim e efetivamente havia áreas que acabavam por querer-me uh, na na, nessa equipa e portanto eu sentia-me uh, acima de tudo reconhecida. Okay. E, e sempre a aprender. Uhum. Isto nos 10 anos, a partir dos 10 anos a pessoa começa já a não a aprender muito mais, porque efetivamente depois o trabalho acaba por ser um bocadinho mais rotineiro e só muda efetivamente o negócio ou os clientes, então claro. acaba, acaba, acaba por ser uh, já haver pouco espaço de aprendizagem.
0: Agora, o que é que, o que, é que ele levou a sentir-se
1: sistematicamente insatisfeita? Um, foi um processo gradual, uhum. não, foi, não foi sistematicamente, foi uhum. ao fim de uns anos a fazer o mesmo, foi, um, foi sendo um processo gradual em que também o, o panorama mudou. Quer dizer, eu trabalhava com a distribuição moderna, que os multinacionais normalmente trabalham mais com a distribuição moderna, a grande distribuição mudou, as negociações mudaram, uhum. a margem de manobra negocial também mudou, a própria empresa também se foi ajustando e foi mudando, o trabalho começou a ser um bocadinho mais burocrático, uhum. o, poder, o poder de decisão também, também mudava, uhum. um, juntando a isso o facto de eu estar já há muitos anos a fazer o mesmo, uh, sem qualquer tipo de esforço, com uma tomo numa desmotivação que aos poucos foi se realizando cada vez mais um bocadinho. Então, uh, a partir daí, eu comecei para conseguir uh, sentir -me motivada, acabei por fazer um, uma coisa que que acaba por ser um, um, um adiar da situação, e de da decisão, que é, eu concentrava-me na minha vida pessoal lá fora, portanto eu recebi ah, okay. bem, é o meu trabalho, eu ganho bem, tenho, tenho um bom ordenado, então pronto, vou fazer o meu, o meu trabalho e, e a partir daí vou para fora fazer as coisas que efetivamente me dão mais gozo. Então comecei a concentrar a minha motivação fora da empresa.
0: Ok. E, e tentou explorar novas, novas possibilidades dentro do, do mesmo contexto profissional, dentro da mesma empresa, para ver se conseguia recuperar a, a, a motivação que já tinha sentido?
1: Um, sim, efetivamente. Um, eu ainda tive uma experiência de dois ou três anos no marketing, uhum. um, mas efetivamente... Um, mesmo ao fim dos três anos, começa outra vez a entrar naquela rotina. Okay. Porque nesta área, depois acaba por ser, um, ao fim de muitos anos a fazer o mesmo, acaba por ser mais ou menos uh, o mesmo. Tudo igual. Um, e foi nesta altura que eu senti-me um bocado perdida de qual seria o caminho. Um, então foi aí que acabei por contratar uh, a Lourdes. Uhum. Um, e foi ela que fez com que eu fosse explorar efetivamente lá dentro novas funções, uh, mas de facto uh, eu achei que ao fim de dois ou três anos, eu mudaria, mas ao fim de dois ou três anos eu acabaria por chegar à mesma, uh, ao mesmo estado de desmotivação uhum. e, e eu estava com alguma vontade de fazer algo completamente diferente.
0: E, e já, já, já explicou que quando percebeu que não queria mais estar ali, contratou a Lourdes, falou com a Lourdes, mas o que é que fez concretamente? Ou seja, no, no, no trabalho que foi desenvolvendo com a Lourdes, o que é que procurou explorar uh, outra ideia, outra ideia outro caminho? Uh, sim, efetivamente
1: ela trabalhou uh, comigo, já ajudou-me a uh, conhecer um bocadinho mais de mim mesma, uhum. as áreas onde eu, eu era forte, as áreas onde eu tinha mais uh, dificuldade, para efetivamente tentar perceber Uh, qual seria o caminho e até descobri coisas sobre mim mesma bastante interessantes. Uhum. Uh, entretanto, a partir daí começou a ficar mais ou menos definido que eu gostaria de enverdar por um negócio próprio. Uhum. Uh, e na altura, uh, com, com uma amiga, uh, nós, essa minha amiga tinha algum interesse pela zona dos, dos atualhados Sim. Uh, e nós começámos uh, a pesquisar todo o processo de fabrico, Começámos a visitar fábricas, fizemos contas um, e ao fim de algum tempo um, percebemos que era um negócio que exigia um investimento bastante razoável é e a concorrência das, das próprias fábricas no processo de venda tornava o negócio bastante arriscado e, e acabámos por desistir. Uh, mas o, o caminho do negócio próprio sempre teve um bocadinho presente. Uh, mas efetivamente este tipo de coisas, este tipo de passos Devem ser dados com alguma cabeça, <risos> com cabeça de troco e membros <risos> e, e com alguma pesquisa para saber efetivamente onde é que nos estamos a meter e para ver se um, será uh, demasiado arriscado ou se efetivamente há sempre risco, não é? Claro, Neste tipo de coisa claro. há sempre risco, mas seria um risco um bocadinho mais calculado. Claro. E nesse caso abandonámos um bocado a ideia um, efetivamente deste, deste tipo de negócio.
0: Apesar disso, eu sei que, apesar disso ou depois disso, eu sei que teve uma mudança uh, de estilo de vida uh, e também sei que, por causa disso, acabou por encontrar uma nova oportunidade. Pode-nos contar um bocadinho o que é que, o que, é que aconteceu?
1: Sim, acabei, acabei por uh, dar, fazer uma mudança que não, não foi calculada, mas efetivamente... Um, foi uma mudança que, que aconteceu. Uh, portanto, eu em 2014 apanhei uma doença autoimune uhum. em que estive praticamente dois anos uh, de médico em médico uh, sem saber bem o que é que tinha e nenhum me resolveu o problema. Uhum. E davam -me medicação e cada vez que me davam mais medicação uh, eu ficava, ter, ficava cada vez pior. É então, um dia, que preciso tomar rédeas uh, um bocadinho mais da minha vida uhum. e da minha saúde e comecei a pesquisar de conta própria comprei alguns livros, mandei um livros dos Estados Unidos e comecei a pesquisar mais sobre a doença autoimune, esta específica. Uhum. Um, deixei completamente a medicação, que me estavam a dar, fui fazer a mudei completamente a minha alimentação, um, entrei por uma vertente mais saudável, uhum. mais biológica e comecei a, 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 os valores da doença começaram efetivamente a regredir. Incrível. Uh, portanto, neste momento eu tenho a doença controlada uhum. e... Um, e filo muito à base de, de alimentação, suplementos. E, e pronto, e este caminho acabou por, por levar-me um, a, a consumir outro tipo de alimentos. Um, e entretanto, como uh, comecei a perceber um bocadinho mais sobre um, o efeito daquilo que comemos né, nas doenças atuais, Sim. Um, surgiu efetivamente. No meio disto tudo, uma oportunidade uh, de, uh, de enverdar por, um, por uma empresa muito mais pequena, Sim. que é uma empresa importadora de produtos biológicos.
0: Ah, que engraçado, isso interessa-me imenso. <risos> Vamos ter que falar a seguir. Vamos ter que falar a seguir. Fantástico, porque já viu, vem de uma empresa multinacional da área alimentar e acaba por, por envolver-se num negócio também da área alimentar, mas desta, nestas novas, destas novas tendências mais saudáveis, graças a Deus. Isto quer dizer que hoje, e uh, isto é muito, é muito em consonância com, com o podcast de hoje, a, a Cláudia está na sua zona ótima de carreira. O que, é que, o que é que quer daqui para a frente? Qual é a sua perspectiva para daqui, daqui em diante?
1: Bem, esta função, esta minha nova função, acaba por estar um bocadinho mais alinhada com a minha nova filosofia de vida. Uhum. Uh, ainda assim estou numa zona em que preciso de estar, acho que estou na zona em que preciso de estar neste momento, mas não é de todo por aqui que quero ficar. Eu continuo a querer ter algo meu, uh, estou a aprender efetivamente uh, muito, porque como é uma empresa mais pequena, acabo por ter que fazer um bocadinho de tudo uhum. uh, e, nesse sentido, a minha função é muito mais abrangente. Um, mas, pronto, mas eu continuo a querer algo com os meus valores, um, com, com a minha forma de trabalhar e, um, e neste momento, é aqui que, que quero estar, mas, no futuro, daqui a uns anos... Um, ainda estou a olhar para um caminho uh, mais próprio e
0: faz muito bem porque se fez o, tra... o percurso com a Lourdes sabe que ela tem aquela ideia que eu também acho que é que todos nós temos uma aspiração secreta e eu gostava de saber qual é a sua <risos> vai deixar de ser secreta
1: é mais ou menos uh, secreta é uma paixão <risos> que eu tenho é uma paixão que eu tenho porque a trabalhar a uh, em multinacionais e, e, e trabalhando neste tipo de, de ambientes um bocadinho de uh, acabei por pesquisar muito sobre a organização pessoal, que era uhum. uma área que eu estava sempre a tentar melhorar, porque havia tanta coisa para fazer, portanto, que a organização pessoal para mim era uma coisa essencial para eu também me equilibrar. Então acabei por pesquisar muito sobre isso e, e ainda gostaria um dia de criar algumas ferramentas que ajudassem uh, e facilitassem a vida das pessoas que continua a ser uh, de correria, independentemente do, do trabalho que, que ah, tenham. Mas então, uh, olha... Às vezes, uh, tentar arranjar esse tal equilíbrio, uh, muitas vezes acho que precisamos de alguma ajuda uh, para a nossa organização mental. e Então acho que era um, uma área que eu gostava um bocadinho de explorar, porque é uma área que eu própria
0: necessito. Organização mental ou organização pessoal?
1: eu acho que a organização pessoal acaba por ajudar um bocadinho a organização Pronto, mental.
0: é porque eu, eu tenho aqui uma, uma, uma patroca que é daqui a bocadinho, quando acabamos o podcast <risos> eu falo consigo e fala-me da sua empresa de produtos biológicos e eu acho que tenho aqui uma dica para a, sua, para a sua ideia da organização pessoal. Ótimo, ótimo. Portanto, já falamos daqui a bocadinho, mas com o microfone fechado, que isto não é para toda a gente peço desculpa aos nossos, <risos> aos ouvintes. Aos nossos <risos> <risos> ouvintes, mas é mesmo assim Uh, Cláudia, tenho uma última pergunta, temos uma última pergunta que é, estes testemunhos são, são super valiosos e desde já nosso nosso agradecimento porque sempre que nós temos alguém que partilha a sua experiência uh, está certamente a inspirar muitas outras pessoas que, que estão nestas situações complicadas de se sentirem muito insatisfeitos e nesse sentido eu gostava de lhe pedir um, ou de lhe perguntar se tem alguma mensagem que gostaria de deixar para quem nos ouve e que está numa situação semelhante com a, com a que a Cláudia já, já, já viveu.
1: Bem, quer dizer, não, não há grandes dicas até porque cada pessoa é como cada qual e aquilo que nós sentimos às vezes nas mesmas situações acaba por ser diferente e o desejamos também. Uh, mas talvez uh, nunca se acomodarem com algo que não nos faz feliz, a, Afinal, passamos oito horas, no mínimo, Exatamente. do nosso dia a trabalhar, e a, a nossa frustração, mesmo que, que, não, que não sintamos isso, acaba por passar até para as pessoas que estão, estão à nossa volta. É verdade. A outra, se calhar, era, se quiserem arriscar, arrisquem, mas com um plano bastante estruturado, para depois uh, não correrem riscos desnecessários, e... E mesmo que não encontrem aquilo que imaginam, uh, continuem, não se arrependam, porque efetivamente voltar para trás também nunca será a solução, porque afinal de tudo a desmotivação era o que estava atrás. Exatamente. Portanto, mesmo que exista a desmotivação no presente, ainda há o à frente. Uhum. É, portanto, e o caminho é efetivamente encontrarmos um, uma área em que nos sintamos bem uh, a trabalhar e felizes a trabalhar.
0: Muito bem. Cláudia, muitíssimo obrigada pelo seu pelo seu testemunho. Obrigado Espero eu. Espero que tenha uma ótima o um resto de ótima semana e que e daqui a um bocadinho já vamos falar. <risos>
1: Está combinado.
0: Lourdes, que grande frase para acabar, hein? esta da desmotivação é que ficou para trás e o caminho é para a frente, bem, ela acaba com uma frase fantástica. Fantástica, não é? inspiradora. inspiradora, não
2: é? inspiradora e, e, e eu acho que aqui nem né, é preciso grandes consolidações. Fica, tão, ficou tão evidente uh, por onde é que a, a Cláudia andou aqui a derivar no, no seu esquema que realmente um, é um exemplo de esperança hum. para todos nós e é a uh, evidência que de facto, a uh, uh, carreira é dinâmica e passamos por diferentes pontos e ela começa exatamente por descrever que durante os primeiros 10
0: dez anos, dez anos esteve feliz. na
2: zona ótima da carreira e depois uh, chegou àquele ponto da dita uh, estagnação, portanto é. fazia sempre mais do mesmo, não é? E o contexto mudou. Portanto, uh, o panorama mudou, usando aqui um, as palavras que, que a Cláudia também usou. E, portanto, ela migrou daquela zona ótima da carreira para a zona da desconexão e da desmotivação. Uhum não foi não foi uma mudança da noite para o dia, foi se instalando Exatamente. foi se instalando e, 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 e tenho que, que mencionar aqui aquela nota que ela deu que é bem, eu tinha aquele pensamento não é do ok eu ganho bem, portanto vou-me focar lá fora como é que eu posso encontrar na minha vida pessoal outras motivações, outros hobbies não é? Exato. e portanto o que, é que ela fez, concentrou-se na outra zona de interseção, entre aquilo que são as suas características e aquilo que sabe fazer os seus interesses, para conseguir ir conviver Vivendo com esta desmotivação por mais quase oito anos.
0: O que, o que deixa-me que te diga que é saudável. Hein? Completamente. Porque há muita gente que não, não consegue sequer fazer isso.
2: É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. Portanto, ela foi uh, identificando estratégias que a ajudavam a conviver, a conviver. com aquela desmotivação uhum. e com aquela alteração e a perda de interesse em relação ao contexto onde estava. Um, depois há aqui aquela aspiração do negócio próprio que uhum. realmente para esta pessoa há um critério que ficou muito evidente que é o critério de importância de gerir riscos, isto depois é diferente de pessoa para pessoa, claro. há critérios e pressupostos diferentes de pessoa para pessoa, mas para esta pessoa em particular a gestão de risco é importante uh, e portanto o que é que aconteceu? A tal uh, ideia de negócio uh, identificar uma pessoa que também se identificava com essa ideia e a tal pesquisa de mercado estudar uhum. o mercado uhum. será que isto é viável, será que não é viável e, e rapidamente chegaram à conclusão que não era viável, ou seja esta ideia de negócio situava-se também naquela zona da autoexpressão, que é, tem a ver com características de uma e de outra pessoa envolvidas, uhum. de coisas que sabiam fazer, interesses que tinham, mas de facto o contexto não precisava, não facilitou, havia demasiados concorrentes, portanto não é para prosseguir. Sim. E esta é a importância de se refletir sobre as coisas atempadamente, que é ok, Uh, é uma ideia, vamos ver se pode ser passar da ideia à ah, concretização de... e portanto houve aqui, de facto, e reparemos no movimento, saiu nos primeiros 10 anos na zona ótima da carreira para a desmotivação foi depois alavancando uma convivência ao longo do tempo com os seus hobbies e a sua motivação na sua vida pessoal identificou uma ideia de negócio e portanto migrou ali para aquela zona da uhum. autoexpressão depois há aqui a questão da, da doença uhum. E a questão da doença faz despertar a Cláudia para, outras, para novos interesses, que até então não estavam na sua agenda, uhum. passaram a estar. E, portanto, foi estudar, foi, sentiu uma necessidade de perceber melhor, não queria estar dependente de médicos e de medicação, e, portanto, foi, eh, abordou outras formas alternativas de lidar com a doença. E isso trouxe-lhe novas competências. E, juntando às competências que, que esta pessoa já tinha, profissionais, com competências que foram alavancadas das suas zonas de interesse, uhum. ela é desafiada para um novo projeto alinhado com o seu estilo de vida, com o seu novo estilo de vida. Uhum. E, portanto, isto é, coloca novamente na zona ótima da carreira. Sim. Okay? Sim. Uh, agora, o que é que acontece? Ela está ali numa zona em que está aprendendo imenso, está numa empresa mais pequena, faz tudo um pouco, o que significa que ela está a maior parte do seu tempo na zona ótima da carreira e, de vez em quando, está ali naquela zona Uhum. em que, sim, senhora, tem os interesses e o contexto valoriza, mas também sente alguma insegurança e alguma um, necessidade de aprender mais para estar cada vez mais confiante e confortável naquilo que faz. Uhum. Portanto, ali naquela transição entre o centro e a, a posição direita. Sempre com a aspiração secreta <risos>
0: <risos> presente, que,
2: secreta. que é a questão da organização, uhum. não é? E realmente eu, eu tenho tido o benefício e o privilégio de, de ver projetos que a, que a Cláudia tem feito. Ela faz coisas Hã? Uh super interessantes super relevantes, não só a organização de espaço, a organização mental, a agenda a forma como se organiza a agenda eu tenho aprendido imenso com, com a experiência
0: uhum. da
2: Cláudia e realmente um, o dia que, que ela decide explorar essa aspiração secreta provavelmente vai se tornar uma ideia de negócio vencedora
0: uhum. ou seja este, este, este testemunho de facto tem aqui muitas aprendizagens à luz deste conceito a mim impressionou-me uh, especialmente a um, a parte da doença e que eu acho que, que é muito importante também fazer aqui um ponto que é um, esta esta doença não me surpreende nada que que advenha de oito anos de, de insatisfação também ou uhum. seja uh, e lá está é a tal dor que para aqui uh, por que é que tem que se instalar ao ponto de nos fazer parar uh, para pensar mas pronto, resumindo um bocadinho uh, eu acho que as, as várias aprendizagens que, que, se podem, que se podem retirar daqui é desde logo a compreensão de onde é que, onde é que se está uhum. uh, de, do ponto em que se está a partir e como é que isso nos pode ajudar a estabelecer uma, liga, uma direção uh, para, para, para a nossa reflexão. Por outro lado como tu dizias, é distinguir, saber distinguir o que é um exercício de autoexpressão do que é algo realmente relevante. Uma coisa é nós gostarmos de toalhas e atoalhados, outra coisa é fazer disso um negócio Exato. porque o contexto pode não ser favorável e Sim. isso torna a ideia pouco viável profissionalmente. Exato. Finalmente, e como tu também já disseste, o caminho da realização é mesmo um caminho dinâmico e que tem a ver com o nosso crescimento, com o nosso nível de autoconsciência, as nossas alterações e, e do nosso contexto.
2: Sim, e deixa-me só acrescentar que a, a Cláudia referiu ali a determinada altura que no processo de trabalho que fez comigo, que ela aprendeu coisas acerca dela uhum. própria, que uhum. ela na, nela própria tinha percebido. E realmente, isso faz toda a diferença, claro. porque... Se nós nos estamos sempre a ver da mesma maneira e queremos fazer uma mudança, isso é muito mais difícil. Claro. Então é, é realmente fundamental um, nós olharmos para nós com diferentes perspectivas e termos uma, uma, uma noção clara de quais são os recursos e como é que os podemos ativar. Uh, e esse às vezes não é um trabalho fácil de se fazer sozinho não, não
0: eu acho que não pode ser feito sozinho, mas leva mais tempo acho que não e,
2: e, e há várias maneiras de o fazer através de leitura de livros de programas online, de coach, de mentors há tanta gente que nos pode ajudar e, algum, e formas de o fazer gratuitamente e outras pagas mas o que é importante é que a pessoa procure qual uhum. é que é a forma que precisa para claro. ajudar a, essa, claro. a claro. essa dinâmica claro, claro
0: Hum, se as pessoas quiserem aceder a esta ferramenta e aprender sim. a usá-la, o que é que podem fazer?
2: Olha, uh, para já eu há um bocado já desafiei e isso, não é? Com, com uma folha branca e uma caneta podem fazer o desenho e, e experimentar, identificar onde é que estão e muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu acho que estou um bocadinho nos três. <risos> acontece, pois. acontece. E é importante perceber, desse quando está presente nas, na, nas três zonas fora da zona ótima da carreira, não é? Um, onde é que está com maior preponderância, e uhum. onde é que, de onde é que vem, vem a dor, qual é que é a pois. zona que está a trazer dor, pronto, e pois. portanto isso é um excelente uhum. ponto, mas, mas uh, onde está, acima de tudo explicado a ferramenta e como é que pode ser usada está no livro, e portanto Tem, inclusivamente, pessoas, Temos
0: inclusivamente exercícios, não
2: é? Exercícios imensos, exercícios uhum. práticos step by step, como é que as pessoas podem fazer estes exercícios a solo ou com outras pessoas da sua família amigos, colegas, o que, o que quer o que quer que seja. Agora, o que eu gostava de partilhar com as pessoas uh, para fecharmos aqui o episódio de hoje é que um, ponto número um a nossa vivência profissional é, é dinâmica e depende de nós sermos proativos ou seja um, perceber com base neste conceito da zona ótima da carreira uh, e ir lá de tempos a tempos perceber onde é que nós estamos e, um, e à luz deste conceito estabelecer possíveis direções ok? Por outro lado, se formos atrás em exclusivo daquilo que o contexto pede uhum. e não houver exercícios de autoexpressão paralelo, estamos no caminho claro. de desmotivação e de falta de compromisso, ok? Isso explica muito a da apatia que nós observamos uhum. nos contextos. Se por outro lado, uhum. e ponto terceiro, se por outro lado formos apenas atrás daquilo que nós queremos fazer sem ter em consideração os outros e os sistemas, somos ilhas. E o mais certo é passarmos por questões de sustentabilidade mais cedo ou mais tarde. Uhum, Portanto, é, claro. o, que é o, o que acontece aqui com a questão dos hobbies e dos exercícios de autoexpressão por e duro, que não, que não resolvem problemas ou aspirações ou necessidades. Quarto ponto, uh, quando estamos a fazer algo de novo, é importante também darmos tempo a nós próprios para irmos amadurecendo, pedir ajuda, errar e aprender. Porque o que hoje é desconfortável, amanhã vai ser, com certeza, muito mais fácil
0: <risos> e confortável. Olha, e tu? Estás onde? <risos> neste esquema? Já
2: estava a ver essa <risos> pergunta a chegar.
0: <risos> Eu já estava impaciente, tipo, onde, qual é o career sweet spot da Lourdes Monteiro? Neste momento. Neste momento. Neste momento. Bom, neste momento.
2: claramente, na minha zona da ótima da carreira, que é uma zona, tenho o career design, que é o trabalho de acompanhamento individual que faço com as pessoas, tenho o livro e os podcasts porque levo a mensagem a outras pessoas que estão insatisfeitas e não estando a trabalhar comigo, mas podendo estar a trabalhar com outras pessoas ou sozinhas, têm acesso à mensagem e, e, e podem usá-la uh, como, como entenderem. Agora, um, uma partilha interessante. Quando eu comecei a escrever, quando eu decidi escrever o livro, nunca tinha escrito um livro na minha vida, ah, fiquei um bocadinho assustada e senti alguma insegurança e portanto saí ali da zona ótima e fui ali para aquela zona superior em que eu tinha o um interesse e, e tinha as condições para escrever mas senti-me um bocadinho amedrontada uhum. porque eu pensei assim, bem eu vou escrever isto, não é? Deixa lá ver o que é que sai daqui, não é? Sentei ali alguma insegurança. Depois, o que foi fundamental para começar a desfrutar da experiência foi realmente o teu apoio, não é? Como, como escritora profissional, alguém que sabe que escrever, não é? Que faz da, da sua vida uma vida de escrita profissional, fui ficando cada vez mais eh, confortável com o teu feedback e fui percebendo ah, peraí, que afinal de contas não escrevo assim tão mal, até consigo escrever não, não umas, nada, coisas, claro. umas coisas que as pessoas até percebem. <risos> e depois voltei a sentir isso, exatamente isso, quando vim gravar para o estúdio. Porque eu nunca tinha feito locução Nunca tinha trabalhado em estúdio, já tinha feito entrevistas em rádio, mas isto é um bocado diferente, porque requer preparação, requer escrever, requer pensar, estruturar, perceber qual é que é o formato que se quer fazer e, portanto, desafiei-me. Fiquei um bocado insegura e os primeiros foi um bocado a medo. Eu acho que até se deve notar no tom de voz, comparando o primeiro podcast agora com este, em que eu chego aqui agora e já nem olho para nada. Já, isto já me sai super me sai super fluido, Não se nota E nada. devo dizer, quando termino as gravações, sai é com níveis de energia super elevados <risos> e super contentes atento por, por ter feito isto. Agora, não é tudo rosas e tenho que também ser sincera com, com as pessoas que nos estão a ouvir. Há um trabalho que, que fiz durante muitos anos nas organizações que tem a ver com as formações que fiz, até através de outras entidades, um, e que por causa de ter feito isso durante tanto tempo, ainda recebo pedidos de empresas para fazer esse tipo de trabalho e devo dizer que ao dia dois não sinto a mínima ponta de interesse uhum. não me apetece uhum. um, durante algum tempo filo, deu-me gozo, estava na minha zona ótima de carreira, depois deixou de ser interessante para mim, depois houve uma altura que o fazia por questões de, de sustentabilidade financeira, verdade se diga uh, depois, ao dia de hoje e com, com tudo o que eu tenho feito que me coloque na zona ótima da carreira, ao dia de hoje, tenho uma decisão muito presente para mim que é e eu escolho quais são os projetos que faço nas organizações que vão de conta aos meus interesses e, portanto, aqueles que me pedem que que eu, sinceramente, uh, já não sinto motivação para fazer, o digo que não. E essa é uma aprendizagem importante de se fazer, porque às vezes nós pensamos assim, ah, não posso dizer que não, se não perco não perco oportunidades e o mercado é muito pequenino e depois isto circula e depois somos conotados, eu uh, aconselho exatamente ao contrário. Quanto mais claro for a mensagem que nós passamos ao contexto do que é que queremos que seja o valor que aportamos mais são os desafios e as oportunidades que surgem alinhadas com isso e mais afastamos aquelas que não queremos e damos lugar a outros porque o contexto continua a precisar e outras pessoas para elas, isso é a zona é um ótima sim. para elas é um portanto, sim. Isso é, é, é muito importante que tenhamos isso presente e, e portanto há muitas
0: vezes eu digo que não. Sem dúvida eu, eu gostava, se tu, me, se tu me deixares Sim, eu gostava agora de gostava acabar... de saber
2: qual é que é a tua zona ótima de Ah, acabar. isso não vou contar
0: <risos> Isto é injusto. Se não vou contar, mas eu acho que o, o que eu gostava de acabar com duas coisas. Uhum. Uma era reforçar o teu não. Eu aprendi com a Lourdes Monteiro e com o marido da Lourdes Monteiro, depois de muitos anos de freelancer, o, o valor da palavra não. E a palavra não uh, que eu também tinha medo, em algumas alturas da minha vida tive muito medo de eu usar isto e como se costuma dizer, hoje em dia estrepei-me, <risos> é um verbo que nós podemos usar que é cada vez sempre que eu aceitei um projeto por interesse e por eh, contexto geralmente foram os projetos mais complicados onde me pagaram pior onde havia gente mais complicada portanto, eu com a Lourdes e com o marido de Lourdes aprendi que o não não nos fecha oportunidades, ao contrário, abre-nos oportunidades. Uhum. E como a Lourdes acabou de dizer, e eu acho que isto é, é muito bonito, quando nós estamos a dizer que não, haverá muita gente para quem esse projeto, esse trabalho, essa oportunidade é um sim. Exatamente. Mas para nós é um não, e ao dizermos não, estamos a, dizer, a dar sinal ao contexto de que nós somos capazes de fazer outras coisas, provavelmente muito melhores. E a última coisa é que quando eu, li, quando eu li sobre este assunto e quando a Lourdes me falou sobre este tema da realização realizei que o verbo realizar tem dois significados tem um significado mais anglo-saxónico que é eu realizei no sentido de eu apercebi-me que eu percebi que, eu compreendi que mas quando falamos de realizar no sentido puro e duro no sentido mais objetivo a palavra realização é finita no tempo porque se eu quiser realizar um prato de cozinha eu ponho lá os ingredientes ou confecciono o prato e quando ele vai para a mesa está realizado eu não realizo permanentemente uhum. eu realizo, portanto a realização isto é uma esperança, eu acho quando eu me percebi disto Pensei, isto é uma enorme esperança que podemos passar às pessoas porque, de facto, é neste contexto em que nós vivemos hoje, em que nos é permitido alterar a nossa realidade profissional, ter diferentes career uh, sweet spots, ter diferentes vidas dentro de uma mesma vida, Sim. que nós estamos, de facto, a alcançar uma realização que é muito mais plena porque vai sendo diferente ao longo da nossa vida tá isso faz qual.
2: sentido e, e com base na tua, nas tuas observações que são que são muito uh, profundas e, e até inspiracionais que é? uh, pensamos da melhor maneira que é realmente voltamos ao princípio uhum. que é a realização é um caminho Exatamente não é? E com o caminho da realização vem a realização sobre nós próprios a percebermos sobre nós próprios e com isso realizamos diferentes coisas e temos diferentes vidas dentro da mesma existência
0: Olha que bonito Ficamos por aqui hoje. Esperamos bem que tenha gostado, pelo menos tanto quanto nós. Nós gostamos. <risos> nós voltamos daqui a um mês com mais conversas sobre vidas profissionais. Não se esqueça que o Quero, Posso e Mudo de carreira também está à sua espera. Enquanto livro, se quiser, basta aceder ao site da Lourdes, lourdesmonteiro.com e se quiser partilhar a sua história connosco ou deixar uma pergunta, façam-nos perguntas. Utilize o e-mail comente arroba, quero
2: Deixa-me só acrescentar que tenho recebido ideias muito engraçadas, que estou uh, a pensar em incorporá-las nos próximos ui, episódios ui, porque tenho
0: recebido sustentas muito giras ui, e muito engraçadas Então preparem-se, quando ela tem <risos> ideias até para o mês que vem. Muito obrigada muito Obrigada <risos> Quero Posse de Carreira é um podcast mensal gravado nos estúdios da Display Sound Lab Quero Posse de Carreira é também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros publicado pela Leia e disponível em leia.com se quiser descarregar as primeiras 50 páginas, basta aceder a querpossoimude.pt.